0: Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Bom dia, pessoal. Não tinha como não gravar esse áudio para vocês. Eu estou simplesmente andando no lugar mais bonito do Vietnã. Todos esses elementos de artes agora: os, os móveis, as plantas, as construções, tudo num lugar só e ainda mais dentro de um templo onde crianças estudam para virar monge, né? é, monge budistas. E é um lugar simplesmente incrível você vê como foi incrível, a gente saiu tava caminhando aqui nesse parque, né no meio do caminho a Denise falou, não dá, eu preciso voltar e pegar a câmera porque a gente precisa registrar esses momentos esses lugares lindos que tem aqui vou pedir inclusive pra ela fazer um vídeo pra gente e postar, né, com algumas reflexões aqui que ocorreram no Vietnã e é impressionante, sabe o nosso conceito de conforto ele está totalmente associado à, à arte e à organização. A beleza externa, ela... Eu já gravei uns áudios sobre beleza anteriormente, né? Expliquei a natureza da beleza. mais, fazendo um complemento né, ao que a gente vem conversando, a beleza ela é simplesmente uma reflexão do nosso interior, sabe? Quando a nossa mente está organizada e a gente é capaz de ver a construção sabe de um de, do, do trabalho humano do esforço da inteligência a gente tem um sentimento de grandiosidade né, de majestosidade que é o que a beleza traz para dentro do nosso coração não é simplesmente por ser simétrico não é simplesmente por ser bonito sabe ser algo que agrada os olhos na sua harmonia de cores e de formas é mais do que isso. Existe uma vida sendo transmitida através dos pensamentos. Toda, toda obra de arte, mesmo que seja uma pequena planta, ela existiu dentro da mente daquela pessoa antes de você poder expressá-la né, na forma do produto arte. Quando a gente lê um livro, né, a gente se conecta à mente daquele sábio, daquele artista, daquele escritor aos pensamentos dele, o que ele estava sentindo por mais que seja que ele esteja falando de uma terceira pessoa uma história contada de uma outra pessoa ainda assim nenhum artista pode escrever nada que seja separado dele mesmo quando a gente observa um jardim como esse tão majestoso é como se os pensamentos estivessem na forma das árvores os pensamentos estivessem na forma das esculturas todas, do vento, da, da água que evapora e condensa para regar essas plantas todas que fica passando de vez em quando pela gente, o barulho dos pássaros e a gente observa como existe uma harmonia também entre todas as plantas e as construções. É como se as construções não tivessem ferindo as plantas. E olha que não tem pouca construção, são muitas construções. Mas você se sente como se tivesse no meio da floresta, literalmente, né? Ó, escuta a buzina. A rua não é tão longe daqui, mas ao mesmo tempo você não se sente dentro de um, é, você não se sente dentro de um complexo, né? Você se sente dentro de um, uma parte da natureza, algo totalmente integrado. E aqui agora estou chegando de frente para uma imagem de Buda enorme, segurando uma lótus. Deve ser o templo principal daqui. Ele é todo dourado. E ele está no escuro, né? Então ele, ele se destaca de toda a sala com a, a luz que reflete sobre ele. É simplesmente uma coisa maravilhosa. Na frente do Buda a gente tem duas construções. Um sino bem grande e um tambor que tem a sua própria casinha, né, que deve ser usado para chamar as pessoas para cerimônias, é simplesmente a coisa mais linda que eu já vi, como que eu ia embora do Vietnã, né, sem conhecer esse local, eu não sei, e foi ao acaso, a gente estava saindo de um, de um café, que a gente foi tomar café para pegar o avião, e um amigo nosso aqui do Vietnã nos ofereceu se a gente queria visitar aquele templo, a gente ficou meio na dúvida, vamos ou não vamos, Aí eu falei, sabe o que, Denise? Vamos, porque a gente já está aqui e a gente tem muito tempo para pegar o avião, pelo menos a gente faz alguma coisa diferente. Olha a surpresa, né? Como é que os karmas nos trazem, nos presentem com tanta coisa boa. Nesse momento eu estou andando numa, num caminho que é, tem até asfalto, né? e ao mesmo tempo tudo tão conectado. Do meu lado vocês estão ouvindo o filho desse meu amigo que está aqui comigo enquanto a Denise foi buscar a câmera dela. As pegadas dele. E eles têm diversos aparatos que ajudam a moldar a forma das plantas, sabe? São bambus, cordas, arames. E. tudo é repleto de bonsais. Tudo é repleto de. de vida, né? De alguma forma, mas. são, são plantas em vasos gigantes, plantas no chão. E é como se elas todas estivessem dançando coisa mais linda, e, então eu aqui me despeço de vocês, né? agora sim, com um coração livre e leve, né? de ter vindo aqui no Vietnã e mesmo suando, tipo Rio de Janeiro, né? 40 graus, a gente pingando, andando para tudo quanto é lado, né? não existe como você dizer que esse lugar não é maravilhoso, diante de tanta beleza, de tanta arte, né? A arte, dentro da nossa vida, começa com coisas muito simples, como organização, como um respeito interno, para a gente ser capaz de se ouvir, né? Porque se a gente não se escuta, e a gente trabalha num automático, o elemento arte se perde. A gente precisa realmente se ouvir. E depois de se ouvir, a gente vai começar a ouvir o mundo externo. E vai ver que existe uma conversa, sabe? Entre a nossa mente o nosso corpo, as pessoas, o mundo exterior, as plantas, os animais. É como se tudo tivesse numa grande dança. Né? Então, o que a gente está chamando de arte, nada mais é do que estando em contato com essa dança, né? se, se dispor, ousar dançar junto com a natureza. Não tem nada daqui que o homem criou. Tudo que tem aqui são só expressões diversas do que existe na natureza, mas ao mesmo tempo, né, através da mente do homem, a gente pode ver um conjunto de formas de uma dança, né, uma dança cósmica. É realmente incrível. Então, um bom dia para vocês. E nossa próxima parada é o Ashram nos Estados Unidos, onde foi o primeiro lugar que eu conheci o meu mestre, Swami Dayananda, há mais de 10 anos atrás. Hoje ele já é falecido, né? Mas a gente vai, eu vou retornar a esse local com os meus alunos e passar um tempo lá. E com certeza de lá vou gravar uns áudios para vocês. E a gente vai se conectando, como tem feito diariamente. Um Bom dia a todos. <música>